0: Für die heutige oder in der heutigen Lesung wollen wir uns mit Lyrik auseinandersetzen, die im weitesten Sinne mit Liebe und der Liebe verwandten Dingen zu tun hat. Warum wir uns vielleicht gerade dafür entschieden haben, darüber zu sprechen und äh, lesen zu lassen, darüber sprechen wir im Anschluss hier vorne zu viert und gerne auch mit Ihnen zu Gast, sind dafür heute Viktor Dahlmann und... Carla Hegel und, wie gesagt, Jonas Wehner für uns an der Musik, der vier Songs für diesen Abend geschrieben hat. Und damit bleibt mir wenig zu sagen, als äh, Victor kurz vorzustellen. Victor wurde in Dresden geboren, genauso wie ich. Das verbindet uns. Das ist eine der Wenigen Dinge, die uns verbinden. Er studiert seit 2016 in Leipzig am Literaturinstitut und schließt dort ab. Auch das trennt uns, denn ich fange an, quasi, wenn er abschließt und kommt gerade eben von einem Arbeitsstipendium in der Künstlerstadt Kalbe und hat Lyrik mitgebracht. Viel Spaß. Ja, hallo.
1: Eigentlich finde ich es so ein bisschen peinlich, Texte vorher so inhaltlich zum Schreiben, aber ich. Ich glaube, ich mache es trotzdem mit dem ersten Zyklus, einfach damit es so wirkt. Das würde ich länger vorlesen, als ich es wirklich tue. Und um vielleicht irgendwie so klar zu machen, warum das für mich auch nur entfernt, was mit Liebeslyrik zu tun hat. Der erste Zyklus heißt Mama Robo und ich habe den geschrieben in Anlehnung auf eine Installation von einer tschechischen Künstlerin, die Jana Rinchenbachowa heißt. Und die hat in Dresden in so einem Residenzprogramm einen Schiffscontainer bespielt und darin Daunenfedern verteilt und noch äh, in einem Kreis äh, alte Bildschirm- und Tower-PC-Ventilatoren äh, aufgestellt. Und dann waren die per Algorithmus mit der nächsten Wetterstation verbunden. Und immer wenn der Luftdruck sich äh, signifikant geändert hat, sind die in bestimmten Konstellationen angeschaltet worden. Umso größer die Differenz, desto mehr Ventilatoren. Und das war irgendwie so ein erweckendes Erlebnis. So als dann der Wind sich so spürbar änderte irgendwie und dann alle Ventilatoren anging und es so ein Feder-Tornado in diesem Container gab. Und einerseits fand ich diese also Rückkopplung, dass man einen natürlichen Prozess hat, den durch einen, einen, einen virtuellen Prozess jagt, um dann wieder was Natürliches daraus zu gewinnen, ziemlich ästhetisch. Und andererseits hatte ich auch das Gefühl, dass irgendwie so eine Art von seltsam transzendentaler Geburtsszene irgendwie so ähnlich kommt und das hat mich dann veranlasst, irgendwie so einen Roboter-Mutter-Zyklus zu schreiben und den lese ich jetzt vor und danach noch äh, drei Texte, zu denen ich vielleicht auch einen Satz sage, bevor ich damit anfange, die zu lesen. Mama Robo O oh, werd ich flüchtig, wenn ich in einem gekippten Körper wirble, Die Federn auf dem Metallboden geben mir einen unruhigen Fuß. Kein mintgrünes Kunstleder in diesem Szenario, das mir den Mürben Steiß geben könnte. Die stählernen vier Wände, augenscheinlich, geben mir ein Zögern in mich hinein. Vom Erwarten porös, Countdown für den Eintritt in die Oberfläche. So rattert eine Turbine aus nichts als dichtgetriebenem Wind. Eisige, kleine Reize. Dieses Zittern, als wäre es Reaktion. Wie proportional sich deine Schläuche in den Korpus hineindrücken. Wie räumlich die Daten glitzern aus dem Loch deines Rumpfpanzers. Deinen markigen Kopf kannst du 360 Grad weit rotieren. Ja, das war meine brechende Mutterhand auf deiner Schulter. Klar, das ist das Beste. Hör das Knirschen, ein Hi-Fi-Krieg, ausgetragen in deinem naturfernsten Freund. Ich habe dir Hände wie Triebwerke gegeben, mit denen kannst du kleinere Häuser direkt zermalmen. Zwischen den beweglichen Elementen pumpt schluckende Hydraulik. Die Schwere, die zwischen den Karbonaugenbrauen in den Prozessor drückt, ist die Vibration beim Zermalmen. Der linde Zug, der durch die Spalten des Containers drückt, legt die Federn zusammen bezeugt die Regenprognose in ihnen. Daten sind Fressfeinde. Ich maskiere aus mir einen Marshall McLuhan, wiedergeboren in einem Mary Shelley Gewitterroman. Ich trinke die Elektrolyte, fresse Schaltkreise, damit du in mir die schönste Robotermutter der ganzen, gottverlassenen Welt erkennst. Klar, das wäre das Beste. Sicher würde ich mich als geschickt bezeichnen. Schau, wie schlicht meine Wangen liegen. Du könntest jetzt also die Häuser in der kompliziertesten und flachsten Vorstadt der Welt zermalmen. Stattdessen gebe ich im Touchpad die Orde, den Kabeln Herr zu werden, den Wind zu sortieren. Du spannst Algorithmen über deinen Glasfaserunterarm, legst sie in harmonische Ovale. Aus dem Minus heraus beginnen die Turbinen, schlagen welke Vögel durch den Himmel. Verdammte Augen, nur blitzlose Kammern. Synapsen keilen und das Altöl bricht aus deinen Holoaugen. Daten sprudeln, die im schwarzen Öl ihre Oberfläche erfinden. Die Federn auf dem Metallboden auf denen dein Kopf sich niemals spiegeln wird. Die Robotermutter zuckt, traurig und benommen. Klar, das wäre das Beste gewesen. Da ist nichts, das ich lieber wählen wird, als einen real existierenden Abgrund. Zuerst Beginnen die geschuppten Platinschultern zu quietschen, zu rosten im Kryptonebel, im Dunst des warmen Stahltanks, der durch die arktische Vorstadt brettert. Ein verschränkter Windzug aus dem amphibischen Spalt, der sich für Klima hält. Deine Holoaugen verlieren ihren Glanz. Deine Daten sind stumpf gewaschene Messingteller. Unsere Verwandtschaft treibt wie ein verlassenes Space Shuttle. Ich lege dir einen Uranzapfen hinter die Schläfe und mir eine Schrödinger Gleichung in den Knochen packen. Ja, ein unwahrscheinlicher Prozess, so wie die Schläuche, aus denen Kühlflüssigkeit sickert, die in kleinen, menschenleeren Tränen kommt. O oh Mama Robo. Klar, das hätte das Beste sein können. Und nun komme ich zu den, zum zweiten Teil. Das sind drei Gedichte, die alle so ein bisschen autoerotisch sind, würde ich sagen. Und vielleicht zumindest also materiell gesehen relativ plakativ, was mit Liebeslyrik zu tun haben, vielleicht weniger sprachlich, aber ja. Tumores speculum. Die Lieder zerkochen Und auch meine blassblauen Augen In die hineinflutlichter Stoßfluten Trage stolz Einen LCD-Schwanz weg und erflimmert Schütter Tritt mir die lockenden Die goldlockigen Krater Aus der Lippentruhe Bravour Schlage Wurzeln Hier und jetzt Verwinkle meinen Rumpf Im Spiegel setzt sich wer dazu Mit giebelstarkem Druck Auf dem Samt meine ungeraden Lederbeine, weiter nichts. Wir werden zur Steppe gemeinsam, zum dämmerigsten Plateau der Halogengebirge, jetzt auf dem Kamm, jetzt uns den Hang hinunterwerfend, treiben wie Köder, wenn sie kühn werden vor Arglosigkeit, in mich gedrückt, fleischern wie ein ehrlich, Staubtrockener Fick. Ich lege meinen verwurzelten Arm um meinen anderen Arm und taste nach einer Spiegelfläche. Niemals so glatt gewesen stecke ich einen Finger in die Laserkluft, da dringt, wellensittig gleich, ein Kippbild aus meinem Rumpf. Federstreuner meiner eigens flächenmäßig größten Ficksehnsucht. Die Vogelkinder überwintern im Höhennebel, geifern wie zwei stolze Kinderlippen über satt schwappenden Wogen. Wasserdampf, lahm vom Salz, trägt meine allerkargsten Früchte. Verschnüre also im Hitzestau meinen Doppelgänger, Trage ihn wie eine Dörrpflaume, Ernte, Dank, Süß. Die Fischäugigen versammeln ihre Holovögel, sich ihrer Fertilität wegen über gottverlassene Flutbrachen schlagend, lege sie in einer Bahn zusammen. Schlierige Bergketten und weich wie Laub. Pflanze den Eigenreflex ins Watt und die Fellkraft aus reiner Druckschönheit. Lotuswurzele in ein Kaleidoskop aus phänomenalen Fickrümpfen. Copy und paste, mich in mich, in mich. An diesem Trommelfell ergebe ich mich wund, reibe mir handvoll Pigmente von Strahlkraft ein, die eisern pocht wie Kummer verbergende Erze. Tollkühn schlägt sich unser Samt entzwei. Wir altern schnell und schutzlos, glitschen vom kahlgeschlagenen Kryptodock, jetzt uns den Wogen hingebend, jetzt uns in der Gischt verbeißend. Zergehe der Strengform wie ein Köder aus Holo. Danke
0: Vielen Dank an Viktor Daimann. Und bevor wir zu der Lesung von Carla Hegel kommen, hören wir noch einmal Musik.